0: Y aquí comienza rayuela una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo para ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar, llamado 62 Modelo para Armar, espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para armar de Julio Cortázar. Acercaba las manos a la cintura de la chica inglesa y empezaba a tirar hacia arriba el pijama rosa. Sin encontrar pudor ni resistencia Hasta que la base de los senos quedó al descubierto Y la chica, como si hubiera esperado ese momento para no fatigarse inútilmente Levantó los brazos con un gesto de bailarina Y se dejó quitar la prenda que cayó a los pies de la cama Con la forma exacta de un faldero que se ovilla a los pies de la cama No la dejes, no la dejes Espera, ya ves que no le ha hecho nada pero es horrible, no la dejes, espera, no quiero, no quiero, me pregunto si la va a morder en el pecho, no la dejes, espera, Juan, por favor, te digo que esperes, tenemos que saber si, pero es horrible, Juan, no, mira, no quiero, te digo que va a morderla, mira, ya ves que no, la morderá, está esperando porque nos oye, pero la morderá, no, Tell, no la morderá, o le hará algo peor, no la dejes, no la dejaré, pero ahora mismo, Juan, sí, querida, espera todavía un momento, hay algo que no debería ser así, se lo siente, no tengas miedo, no la morderá, no era para morderla que la desnudó, ella misma ya no lo sabe, mírala, se ha quedado como por fuera de lo que estaba por hacer, está perdida, mírala, pero mírala bien, fíjate cómo vuelve a tomar el pijama y se lo alcanza. Quiere ayudarla a ponérselo, y es tan difícil como vestir a un muerto. ¿Por qué no le ayudas tú a vestirla, Tell? Las mujeres lo hacen también, cúbrele esos pechitos inocentes que ya ves, ya ves que están intactos, porque no era eso lo que tenía que ocurrir. Frau Marta no tenía que quitarle el pijama. Simplemente estaba ahí para volver a morderla en la garganta y, en cambio, no lo sabremos nunca, él. No tiembles más. Todo vuelve al orden. Primero una manga, después la otra. Sí, querida, estaremos atentos. Por supuesto, la garganta sigue ahí desnuda con sus dos marcas pequeñitas. Pero verás que no la va a morder. Que todo se ha trastocado. Que las cosas han ocurrido de otra manera. —Quizá por nosotros, por algo que estuve a punto de entender y no entendí. —Se está moviendo —dijo Tel. —Oh, sí —dijo Juan. —Si de algo se puede estar seguro ahora es de que se le escapará. —Se está poniendo la bata. —Azul —dijo Juan, encima de un pijama rosa. —Solamente una inglesa. —Se va a ir por esa puerta —dijo Tel. —Hay una puerta entre las dos ventanas no la habíamos visto antes. «Oh, sí», asintió monótonamente Juan, «Frau Marta la seguirá, y después nosotros. Oh, sí, señora, después nosotros. Ya ves que tenemos que seguirlas, es lo único que podemos hacer». Debía ser una playa o quizá el borde irregular de una gran piscina, algo que olía a sal y brillaba violentamente una rápida felicidad que no había alcanzado a tener nombre o forma cuando Celia entravió los ojos en la oscuridad y comprendió que había estado soñando, como siempre, como todos. Sintió la injusticia de despertar ya lejos, sin poder siquiera acordarse de quién había estado con ella un segundo antes, alguien que debía salir del agua porque aún quedaba como una humedad en torno una idea de piel tostada y de verano, decepcionada cerró los ojos, los abrió otra vez, pensando que no debía moverse para no molestar a Helene. una bocanada de aire tibio le llegó a la cara, el calor de un rostro próximo al suyo, iba a volverse en silencio, buscando una zona más alejada, cuando sintió los dedos de Helene en su garganta, un roce apenas resbalando en diagonal desde el mentón hasta la base del cuello está soñando, se dijo Celia también él ya está soñando la mano subía lentamente por el cuello rozaba la mejilla, las pestañas, las cejas entraba en el pelo con los dedos entreabiertos deslizándose por la piel y por el pelo como en un viaje infinito resbalando otra vez hacia la nariz, cayendo sobre la boca, deteniéndose en la curva de los labios, dibujándolos con un solo dedo, quedándose largamente ahí antes de reiniciar la interminable carrera por el mentón, por el cuello. —¡No duermes! —preguntó absurdamente Celia, y su voz le sonó como desde lejos, todavía en la playa, la piscina y mezclada con la sal y el calor que no alcanzaban a separarse de esa mano contra su cuello, que más bien la confirmaban ahora que los dedos se endurecían levemente, inmóviles en la base de la garganta, y algo como una ola oscura se alzaba a su lado, más negra que la penumbra del dormitorio, y la otra mano se crispaba sobre su hombro, todo el cuerpo de Helene pareció brotar a su lado. La sintió al mismo tiempo en los tobillos, en los muslos, pegada a su flanco, y el pelo de le azotó la boca con el olor marino de su sueño. Quiso enderezarse, rechazarla sin violencia, ostinándose en creer que dormía y soñaba. Sintió que las dos manos de Helene buscaban su garganta con dedos que la acariciaban lastimándola. ¿O oh no, ¿qué haces?» alcanzó a decir, negándose todavía a comprender, rechazándola sin fuerza. Un calor seco le apretó la boca, las manos resbalaban por su cuello, se perdían bajo las sábanas contra su cuerpo, volvían a subir enredadas en la tela del pijama. Un murmullo como de súplica nacía contra su cara. Todo su cuerpo estaba invadido por un peso que cambiaba de zonas, que la recorría cada vez con más fuerza un calor y una presión insoportables en el pecho, y de pronto, los dedos de Elena envolviéndole los senos. Un quejido y Celia gritó. Luchó por desasirse por golpear, pero ya estaba llorando. Como envuelta en una red, se debatía sin resistirse verdaderamente. No alcanzaba a librar la boca o la garganta cuando ya la caricia bajo el vientre nacía una doble queja. Las manos se aliaban, y se desanudaban entre sollozos y balbuceos. La piel desnuda se abría a látigos de espuma. Los cuerpos enlazados naufragaban en su propio oleaje. Se perdían entre cristales verdes, entre babas de alga. Ahora ya no era tanto seguirlas como participar de una marcha en común, del hecho de que la chica inglesa y Frau Marta iniciaron una especie de triste fila india y que ellos caminaran detrás con la pasividad que Juan había comprobado siempre melancólicamente en las filas indias, viendo sucederse pasillos apenas iluminados, por una que otra lámpara, histórica en los recodos y por el disco amarillo de la linterna, sorda que proponía, con un lento barrido circular, cada uno de los peldaños que finalmente lo sacaron a una calle con soportales, envuelta en un aire húmedo. A esa hora no se veía a nadie entre las arcadas, aunque Juan recordaba que en pleno día la calle estaba llena de tiendas de mercado y de pescaderas. Alcanzó a volverse hacia Tel para saber si también se había dado cuenta de que era la primera vez que los dos estaban juntos en la ciudad, pero Tel miraba el suelo como si el pavimento le inspirara desconfianza. Y ni ella, ni Juan hubieran podido decir en qué momento se había apagado la linterna sorda para dar paso a la vaga claridad rojiza que acompañaba siempre la noche en la ciudad, mientras dejaban atrás los soportales para salir a la plaza donde circulaban los tranvías del alba con gentes todavía dormidas que iban al trabajo llevando paquetes de comida, portafolios fatigados, abrigos innecesarios con ese calor y esa humedad. Había que atravesar la plaza mirando hacia todos los lados, porque los tranvías llegaban casi sin ruido y apenas se detenían, cruzándose con un infalible cálculo de distancias. Y cuando la chica inglesa trepó en uno de los pocos que se detenían en el centro de la plaza, y Frau Marta se agitó bruscamente y corrió para no perderlo, y Juan corrió a su vez pero de donde se quedaba Tel, y la gente amontonada, en la plataforma trasera les fue abriendo dificultosamente el paso, sin decir palabra, pero oponiéndoles la pasividad que lo, de los cuerpos aglomerados, de los paquetes y los bultos, el brusco arranque del tranvía y la interposición de esa masa confusa, creó como un territorio nuevo donde lo que acababa de suceder en el hotel del Rey de Hungría importaba mucho menos que el problema de abrirse paso entre los pasajeros para ubicar a la chica inglesa que ya debía estar en la parte delantera del tranvía, a Marta que apenas había franqueado parte del racimo de cuerpos semi-dormidos, colgados de las agarraderas, prolongando lo más posible el descanso antes de llegar a los empleos. Hasta mucho tiempo después hubiera querido creer, hubiera defendido desesperadamente que todo eso había tenido el aire de un juego de infancia, con los ojos cerrados. Un gallo ciego golpeándose en los muebles y rechazando la idea de que fueran muebles, prolongando la ilusión del juego, que pero era falso porque las cosas ocurrían por debajo o por encima de los párpados, sin dejar de ser las mismas cosas, la mañana crecía por dentro y por fuera, en la playa o la piscina del sueño el sol había quemado la piel de Celia, como ahora la seguía quemando cada rosa de recuerdo de las sábanas, y las rayas grises de la cortina veneciana se volvían más y más nítidas, como el rumor de los camiones y las voces de los primeros transeúntes, Mientras de espaldas a Helene se mantenía en la misma inmovilidad que ella, separada por todo el espacio que permitía la cama, en los ojos abiertos o cerrados había la misma ostinada imagen. Antes o después era el mismo olor ya frío y ácido, el mismo cansancio sucio, el mismo resto de un llanto interminable que había empezado en plena oscuridad tantos siglos antes, Tan en otro mundo que era exactamente ese mismo mundo Donde ahora se instalaba minuto a minuto el día Martes 17 de junio No quedaba nada No empezaba nada Y esa carencia y esa negación Era, era en el todo como una enorme piedra sin superficie ni aristas Un hueco de piedra donde el vacío no dejaba lugar para nada Ni siquiera el llanto la ocupación convulsiva de tragarse las lágrimas. —No hagas un drama —había dicho en el momento Elena—, no empieces tan pronto a cobrarte, por favor. Hubiera debido volverse hacia ella, a abobjetearla, clavarle las uñas en la cara, sin moverse, ahogándose en ese vacío compacto y negro. Había sentido que ni siquiera la odiaba, que si lloraba lo hacía por otra cosa, aunque estuviera llorando por ella misma o por Elena, después incluso había dormido, imposible explicar de otra manera la cara de su padre, pasándole una servilleta por los labios, los juegos en una playa o una piscina, pero no, la playa había sido antes, exactamente antes de las manos de Elena, Sí, antes y después querían decir todavía alguna cosa, de pronto, el amanecer estaba ahí y a su espalda, Belén seguía inmóvil. No, no hay un drama, pensó Celia. Lo que voy a hacer ahora. Pude también hacerlo antes y no lo hice. No tengo derecho a elegir. El buen lado a sentirme la víctima. Miró perdidamente la ventana, volcándose en el día cada vez más alto. Y muy despacio sacó una pierna, la otra hasta sentarse en el borde de la cama. Su bata había quedado a los pies, hecha un ovillo. La recogió y fue hacia la puerta de baño sin mirar ni una vez a Helene, segura de que estaba despierta, y sabía que ya iba a escaparse y no se movería. Ni siquiera se molestó en no hacer demasiado ruido. El agua de la ducha salpicó el espejo, y un jabón golpeó el borde del lavabo antes de caer sobre la forma de alfombra de caucho. Después encendió la luz de la entrada y trajo la valija vacía al dormitorio donde Elen se había vuelto de espaldas como para facilitarle las cosas. Se vistió, abrió el placar, metió la ropa en la valija, los libros, los lápices de colores, el pijama que había quedado tirado cerca de la cama y para recoger el pijama tuvo que acercarse a Elen y agacharse junto a ella y no hubiera podido tocarla con solo estirar el brazo. La valija estaba mal hecha y no cerraba de un lado. Celia se obstinó inútilmente, casi sin ver lo que hacía porque la luz de la entrada iluminaba apenas la zona del placar y de la cama, y al final la levantó tal como estaba y la, la llevó al living, sin saber por qué prefirió cerrar la puerta a su espalda, y entonces vio la muñeca acostada, en el taburete al lado de la puerta, con el respaldo de silla a modo de cabecera. La luz del living le bañaba la cara y el pelo, dibujaba las salientes del cuerpo bajo la carpeta verde con que la había arropado. Seria dejó caer la valija, se echó hacia adelante y de un manotón arrancó la carpeta, y tiró al suelo la muñeca que se estrelló con un ruido seco, una explosión instantáneamente sofocada, inmóvil en la puerta. Celia miró por primera vez a Helen, apenas discernible en la penumbra, y la vio volverse lentamente como si de verdad el ruido lo hubiera despertado y no comprendiera todavía. La muñeca había caído boca abajo, pero el impulso la había hecho girar sobre sí misma y ahora estaba de espaldas, rota en dos mitades, un brazo torcido. Al levantar la valija para salir, se le ve mejor el cuerpo roto de la muñeca, algo que asomaba por la rajadura. Grito sin comprender. Su grito era una comprensión anterior a ella misma, un horror final que precedió a la ciega fuga. La inútil voz de Helen llamándola interrogando el aire hueco mientras ella corría escaleras abajo hasta una calle que olía a pan a café con leche de las ocho y media. En algún momento tendría que bajarme, pero como ocurría siempre, en esos tranvías repletos, no era fácil reconocer o adivinar la esquina desde donde habría que seguir a pie hasta la calle 24 de noviembre. No todo... En todo caso, después de bajar, entraría en la calle de las altas aceras hasta salir a la región de los portales de hierro y los depósitos tranviarios, y después vendría a la calle y la casa donde me esperaban, donde quizá podría entregar el paquete y descansar de ese viaje entre gentes que se apretaban y me apretaban en cada viaje. En cada alto silencioso, marcado al final por un campanillazo seco, cuando pude bajar, magullándome contra los bolsos y codos y portafolios, protegiendo el paquete que me lastimaba los dedos, me bastó pisar el refugio en la mitad de la avenida, para comprender que me había equivocado, y que estaba antes o después de la esquina en donde hubiera debido bajarme, como expulsada del tranvía por la presión de los que se amontonaban en la plataforma delantera. Lo vi alejarse silencioso, por una avenida que parecía irse ensanchando más y más sin llegar a ser verdaderamente una plaza, con un montículo de tierra a la derecha, restos de algún parque abandonado, o quizás simplemente... La tierra desnuda que emergía en plena ciudad como un túmulo más allá del cual se veía un garaje, y una estación de servicio con su playa, brillante de grasa y aceite, el perfecto escenario para sentirme como perdida para siempre, con un paquete en las manos y el miedo de llegar tarde, de no poder llegar, ya nunca al lugar donde me esperaban, muy lejos, el tranvía acababa de detenerse, otra vez después de una carrera silenciosa en la que Juan había tenido que ingeniarse penosamente, para alcanzar con dos dedos las monedas en el fondo del bolsillo ahogado por el amontonamiento de cuerpos y de bultos mientras en la plataforma trasera una mujer gorda con una gorra de visera ladeada estiraba el brazo entre los hombros de los pasajeros y cada uno luchaba por sacar monedas y las iba entregando al que estaba más cerca para que las hiciera llegar al guarda y había un común tráfico de monedas y boletos que se volvían por las mismas manos o por otras manos hasta ser atrapados por los dedos de los pasajeros, junto con el dinero del cambio, sin que nadie protestara o se equivocara ni siquiera, contara las monedas. Casi en el mismo momento de trepar, en la plataforma trasera, Juan había entrevistado a Elen en mitad del tranvía, y quizá hubiera podido llegar hasta ella o por lo menos bajarse en la misma esquina si en ese momento la mujer gorda no hubiera reclamado el precio del boleto, obligando a Juan y a los que la rodeaban a ayudarse mutuamente para pasar el dinero y recibir los boletos y el vuelto, y todo eso había retardado su avance por el pasillo hasta que Elena que no había mirado ni una sola vez hacia atrás, debió bajar en alguna parte y Juan dejó de verla, como si hubiera sido expulsada con su visión por la fuerza opaca de todos sus cuerpos apelmazados. Cuando, a su vez, pudo bajar mucho más lejos, la esquina era una esquina como casi siempre en la ciudad, los portales y las arcadas se perdían a lo lejos, y en el fondo empezaba la ciudad comercial con sus torres y el brillo intermitente del canal. Imposible desandar camino para buscar a Helen. Casi enseguida, las calles se bifurcaban y en cada calle había dos y hasta tres rieles de tranvía. No quedaba más que apoyarse en una pared, sacar un cigarrillo amargo y breve, como ya otra vez había fumado apoyándose en la sombra de un portal en una calle de París y al final preguntarle a cualquiera dónde quedaba Dom Gaze. Volverá paso a paso hasta el hotel, no demasiado perturbada por la noche en blanco. Tel leía una novela sentada a los pies de la cama. Te perdí apenas al dijo Tel. Lo mejor era volverme. Hacía tanto calor si te quieres bañar, el agua sigue caliente, a pesar de la hora y de la economía hotelera. Qué cara tienes, pobre querido. Nada bueno puede, nada puede pesar más que estos zapatos, dijo Juan tirándose en la cama. Bebamos, lesbia mía. Bebamos cualquier cosa que haya tiro. Gracias.